0: Mulțumim fiecăruia care vă închinați împreună cu noi Cei care nu sunteți membri bisericii noastre Dar căutați biserica și adunarea din locul acesta Vă spunem cu întreaga adunare că ne bucurăm, vă prețuim Și sperăm că veți găsi bogăție sufletească pentru dumneavoastră Ori de câte ori sunteți cu noi, amin, amin. Asemenea mulțumesc celor care fac parte din slujire de fiecare dată Într-un fel sau un altul Și toți la un altă vrem să înălțăm numele Lui Dumnezeu Și să înaintăm cu lucrul pe care Domnul ne-l a dat nouă Amin Amin. În Ucraina, în urmă cu mai mulți ani deja Știm cu toții că, așa, în câteva zile Rusia și-a anexat Creta Crimeia Am vrut să văd dacă știți Crimeia Și a fost rapid, ca și cum te-ai scăpat de o pereche de șosete pe care nu le mai folosești. Însă acolo continuă, în partea aceea ucrainei, în estul ucrainei, continuă războiul. Continuă luptele. Există sigur partea aceasta ucrainei cu foarte mulți voluntari în armată. Și există forțele susținute, sigur, în secret, un secret pe care le știe cam toată lumea, dar de Rusia. Am un prieten care este credincios în Cernăuți și încă aproape lunar de două ori se duce și duce ajutoare în zona aceea. Odată am vorbit cu el și i-am spus, unde ești? Sunt cu microbuzul plin de alimente aproape de zona de război. Așa o numesc ei, zona de război, de conflict. Și eu îi spun, dar nu mai auzim nimic la știri, încă mai aveți conflict, încă mai aveți război. Și el îmi zice, dacă țin telefonul bine, o să auziți cum se trage, o să auziți cum încă este acel zgomot infernal de, de luptă am spus, dar de ce n-auzim de război, de ce nu știm? Și el mi-a spus că Ucraina nu dorește să declare stare de război oficial. Dacă ar declara asta, s-ar ști mai multe despre zona aceea. Dar îmi mi spune, Ucraina nu dorește să declare stare de război oficială pentru că atunci toate lucrurile s-ar schimba. Când intri într-un conflict, toate lucrurile se schimbă. De exemplu, transporturile se schimbă, zona de coridor aerian nu mai este la fel ca înainte, adunările s-ar schimba, nu te mai poți aduna în grupuri mai mare de nu știu cât, fără permisiuni speciale. Când se intră într-un conflict militar, declarat, deschis, se schimbă toate lucrurile. Armata primește mai multă putere. Legile nu se mai dau pe aceeași filieră prin toate procedurile, ci se poate aproape dicta anumite lucruri. De aceea, Ucraina spune că nu vrea să declare oficial stare de război, pe bună dreptate, pentru că atunci când intri în stare de război declarată legal după toate normele, se schimbă toate lucrurile. Este la fel cu noi când intrăm în conflict. Când intrăm în conflict la servici cu un șef, cu un coleg, când intrăm în conflict la școală cu o colegă, cu un profesor, din vina lui de obicei, când intrăm în conflict în familia prestrânsă, s-o familie alergită. Când intrăm în conflict, uneori în adunări, nu la noi și chiar nu glumesc de data aceasta, dar când intrăm în conflict, nu e așa că se schimbă toate lucrurile. Pur și simplu, starea de conflict schimbă întreaga abordare a lucrurilor. De exemplu, când ești în conflict, Mintea nu-ți mai gândește logic. Emoțiile de obicei câștigă bătălia în orice decizie și într-un conflict devii mult mai emoțional decât mai rațional. Și cele mai multe decizii sunt luate sub imperiu emoțiilor create de conflictul acela. Și pe măsură ce conflictul se uh, lungește ca și perioadă de timp și acele emoții pun stăpânire mai mult și ne caracterizează tot mai mult. Pe măsură ce conflictul escaladează și emoțiile noastre cresc în temperatură și în exprimarea lor. Se schimbă totul când ești în conflict. Când ești în conflict, încerci să-ți foarte mult puterea. Într-un conflict, fiecare încearcă să-și arate puterea ca să poată rezolva conflictul. Și de foarte multe ori, conflictele devin o demonstrație de forță, de putere. De exemplu, dacă ești într-un conflict cu un șef, îți va arăta în nenumărate feluri că el este ce? Șeful. Te va ține ore suplimentare va găsi tot felul de uh, plângeri la munca ta, îți va demonstra în fel și chip că este șeful. șeful. N-a purtat niciodată ecuson, dar acum îl poartă pentru că e în conflict și vrea să-și arate forța. Dacă ești la școală și intri în conflict cu un profesor, îți arată că el este profesorul, care este șeful te scoate la tablă, treci la răspuns. Și oricât ai ști, nu știi cât el, așa că totdeauna are întrebarea de pe urmă, care arată cine este șeful. În conflicte, puterile se încing și de aceea conflictul ne erodează, conflictul ne slăbește, pentru că fiecare emoțional și nu doar încearcă să-și arate puterea. În conflicte, mintea noastră începe să gândească tot felul de mutări. Dacă zic așa, el ar zice așa. Dacă fac asta, el face asta și după aia eu pot să fac aia. Și jucăm șah în mintea noastră, șah relațional. Cum aș putea să-mi vin, pe cine aș mai putea să duc de partea mea? Și într-un conflict se modifică absolut totul în jurul nostru. Exact lucrul acesta se întâmplă în textul nostru în care noi suntem. Împăratul Sirie, ni se spune la versetul 8, era în război cu Israel. A inițiat un conflict și ni se spune în partea a doua că mintea lui nu stătea numai la cum ar putea să facă strategii cum ar putea gândi scheme de luptă ca împăratul lui Israel și apoi oștirea lui să fie prinsă. Spune că într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi în loc. Practic care a făcut armată, eu am fost scutit de, de ea, știți probabil că ați făcut lecții de strategie când ataci și dacă tu inițiezi atacul, Dacă celălalt nu știe, beneficiezi de avantajul luării prin surprindere. Practic, când tu ai o strategie bine pusă la punct, în care tu știi, eu voi fi acolo, el trece pe aici, nu se gândește, beneficiezi de o victorie ușoară, pentru că ai avantajul, dezinformării sau a lipsei de informare în cealaltă tabră, ai surprinderea, ai avantajul poziției pe care nu o știe nimeni. Și asta face împăratul, pentru că într-un conflict să te poziționezi, să poți câștiga. Și împăratul își uh, pune toată priceperea. Și doar o să înțelegeți că atunci când el a condus această campanie militară, și-a pus întregul renume de strateg la bătaie. Și de foarte multe ori, într-un conflict, cineva își pune toată reputația la bătaie, exact ca și în textul acesta. În mod normal ar fi trebuit să fie simplu. La cât de bine și-a planificat lucrurile, ar fi trebuit să fie floare la ureche. Numai că versetul nouă începe cu... Un dar. Pentru că la câtă forță avea acest împărat al Siriei, la câtă strategie a avut el, și Dumnezeu îi opune o forță pe măsură. Dar, în loc să se întâmple exact cum s-a gândit el, că rapid am terminat cu împăratul și și cu cu israeliții și am plecat acasă, în loc să se întâmple așa, scurt și rapid, așa cum au făcut rușii cu Crimea, omul lui Dumnezeu. Uitați-vă în text. Nu este interesant, la o armată întreagă, Dumnezeu se opune cu un singur om. Omul lui Dumnezeu. Și noi știm deja până în capitolul 6, că tot am trecut prin narațiunile lui Elisei, Știm că omul acesta lui Dumnezeu este îmbrăcat în putere, în înțelepciune. Știm că deja este omul miracolelor. Știm că Dumnezeu lucrează într-un fel aparte prin el. Dacă vrem, știm că Dumnezeu, vreau să spunem asta, știm că Dumnezeu deja prin el a făcut multe miracole, multă îndurare, multă putere. Când ni se spune omului Dumnezeu, deja știm că acest om nu va avea nicio problemă să opună o forță cel puțin egală cu armata aceasta. Omului Dumnezeu nu se luptă, ci pentru care are acces la informație, ce face? Îl informează pe regele său, pe regele lui Israel, să ocolească locurile acelea. Acum, din nou, trebuie să citim narațiunea în cheie militară. Dacă știi unde este adversarul tău ascuns, ca să te atace, ce faci ca și armată? Nu? Îl înconjori. Exact ce ar fi făcut ei. Îl înconjori și acum beneficiezi tu de elementul surpriză. Pentru că ultimul lucru la care sirienii s-ar fi așteptat este ca cineva să știe poziția lor vorbită în mare taină, în mare secret. Numai observați că în loc să facă lucrul acesta, omului Dumnezeu îl informează pe rege nu să atace și nu îl îndeamnă la luptă, ci îl îndeamnă să evite locul acela, să evite conflictul, să evite escaladarea, să evite intrarea frontală între cele două armate. Și lucrul acesta spune textul că s-a întâmplat Nu odată și nici de două ori este un fel evreaz de a spune că s-a întâmplat de foarte multe ori. Și ce trebuie să înțelegem noi este cam cum se simțea împăratul Siriei care a inițiat conflictul, când de fiecare dată, încercând odată să pună capăt și să câștige, planurile lui erau de jucate. Și în termeni militari trebuie să înțelegeți un om cu aroganță, un om cu mândrie de conducător, un om care era brăzdat de cicatricele din luptele pe care le-a dus și le-a câștigat. Și de data aceasta nu apucă niciodată să se înfrunte cu armata adversă, pentru că pur și simplu se evită mereu conflictul. Și de fiecare dată face un, un plan și mai Înțelept și mai dichisit, vorbește și mai înșoaptă, încearcă să fie și mai aranjate lucrurile. Și de fiecare dată când planul nu iese, fierberea lui la crește de la o temperatură la, la alta. Frustrarea lui crește de la un moment la altul și conflictul este tot în creștere. Pe de-o parte cineva vrea să evite, dar pe de-altă parte cineva continuă și numai nu reușim să scăpăm în textul nostru de conflict. Omul Dumnezeu, în ciuda puterii pe care o are, refuză o escaladare, o înfruntare între cele două armate. Până la urmă, în versetul 11, împăratul Siriei spune absolut că s-a, ce s-a, ce s-a, ce s-a întâmplat cu el. S-a tulburat, am spus, de la, un, de la un plan la alt, normal, că tensiunea crește, pentru că își dă seama că din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, nu există explicație decât că cineva îl trădează. Și când ai în tabăra ta un trădător, sigur că lucrurile cresc la temperatură insuportabilă și omul își manifestă această supărare, această turburare. Are un, un moment de mânie, de izbucnire în care spuneți, absolut cineva mă trădează, altcum nu există explicație pentru faptul că nu reușesc să nu planurile la împlinire, nu reușesc să pun conflictul acesta în zona care mi-o doresc eu. Și pentru că și ei aveau informație și pentru că deja n-am, pentru că deja n-am fusese vindecat, era Sirian, pentru că Elisei avea o reputație internațională, cel puțin în țările din jur, oamenii ăștia spun, împrate, nu trădează nimeni. Dar noi suntem puternici, într-un fel, omul Dumnezeu are o alt fel de putere, un alt fel de forță. Ei nu se luptă cu tine pentru că au în linia lor defensivă un foarte bun informator. El știe. Împărate, tot ce vorbești tu cu noi aici sau cu consilierii tăi în cel mai închis loc, cel mai neaccesibil loc, dormitorul tău, tot ce spui tu, Elisei aude și îi informează împăratul. Și dintr-o dată avem imaginea celor două forțe. Ai un conflict într-o armată militară puternică, bine pusă la punct și ai un conflict cu un om al lui Dumnezeu extrem de puternic pentru că Dumnezeu îi dă informație și când ai informație ești un om puternic. Și sunt două forțe diferite dar sunt forțe. Una vrea să atace, cealaltă mereu evită conflictul. Acum, În paranteză, dacă am fi avut forța lui Elisei, probabil că am fi folosit-o în alt fel. Înțeleg odată, înțeleg de două ori, nu te-ai învățat minte? Haideți să rezolvăm odată că avem și altceva de de făcut. Însă, în loc conflictul să se oprească, împăratul Siriei, în loc să învețe că n-ar avea cum să învingă un Elisei în directă legătură cu Dumnezeu. Până la urmă este omul special al lui Dumnezeu. Împăratul în loc să învețe lucrul acesta, ce face? Escaladează conflictul la un alt nivel. Și acum lucrurile devin personale. Până acum era împăratul cu armata lui, împotriva împăratului și armatei lui. Două armate, două popoare. Acum lucrurile devin personale. Împăratul cu Elisei. Acum, nici măcar împăratul cu Elisei, ci o armată întreagă împotriva unui singur om. Și dacă vă uitați în text, vedeți că spune, aproape ilogic, pentru că v-am spus în conflict, nu mai suntem logici, emoțiile dictează, Merge și vedeți unde este, adică tu mergi să-l vezi pe cel care vede tot. Tu încerci să-l afli pe cel care știe tot ce faci tu. Este ilogic să încerci să-l găsești pe cel care nu poate fi găsit sau care știe că vrei să-l cauți. Este aproape ilogic ce cere împăratul, dar face lucrul acesta. De bună voie, Elisei se lasă găsit. Au zis, iată, că este la Dotan, o localitate mică. Versetul 14 îmi spune că împăratul în furia lui a trimis o armată întreagă, a trimis tot ce a avut mai bun, cai și oaste, și ni se, ni se specifică, oaste, cum? Puternică. Dar trebuie să înțelegeți cât de disproporțională este lupta. O armată puternică, cu tot ce avea mai bun în dotare, cu un Elisei și la slujitorul lui, de obicei Elisei avea un toiag. Cam atât. Este ca și cum americanii ar trimite cea mai puternică divizie din armata lor să cucerească un sat, să se bată cu oșorhei, cu alparea, cu, mai știu eu, pocioveliște. Adică este, este disproporțional, dar este furia care nu mai ține cont de, de, de logică. Este. Ceea ce se întâmplă în conflict, că mintea o ia și când vrem să câștigăm cu orice preț. Și asta face împăratul își trimite armata imensă după un singur om. Armata vine strategic, înconjoară noaptea cetatea, pentru că din cetate nu putea ieși noaptea, porțile se închideau, dimineața când vroiai să ieși, ei erau acolo. Și exact lucrul acesta se întâmplă Dimineața probabil Lisei se pregătește să plece la drum, slujitorul lui deschide porțile cetății și când vrea să iasă, este copleșit de dimensiunea conflictului. Omul are realmente un strigă pe care în citire l-a surprins foarte bine, fratele. Ah, domnul meu, cum vom face? Pentru că în acest moment este evident că în acest conflict cineva are forță imensă și ceilalți sunt doi oameni simpli în fața acestui conflict. Și teama este normală, teama este naturală în, acest, în această împrejurare. Elisei răspunde cu o rugăciune care arată din nou puterea lui, forța lui. Doamne, deschide ochii să, să vadă. Și când omul deschide ochii, vedem o altă armată, vedem un alt echipaj militar, vedem că muntele acela era plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Vedem că acest conflict da, are o armată a lui a Siriei, dar în același timp îl vedem pe Elisei de ce este încrezător în forțele lui, pentru că în spatele lui în acest conflict stă armata lui, lui Dumnezeu. Și dacă suntem din nou în textul acesta și îl citim militar, deja vedem încleștarea, deja vedem armata Siriei încleștându-se cu armata lui Dumnezeu. Deja vedem rezultatul, deja îi vedem pe sirienii alergând, îi vedem aruncați în văzduh, îi vedem răsturnați și însângerați, pentru că, evident, știm cine poate câștiga. Și dacă aș fi fost eu și dacă aș fi fost dumneavoastră, cu siguranță că am fi așteptat cu deliciu să vedem victoria lui Dumnezeu asupra vrăjmașilor care nu ne mai lasă în în pace. Și este această desfășurare impresionantă de forțe care doar ridică așteptarea, nivelul așteptării noastre, gândindu-ne la ce măcel va fi acum cu armata lui, armata Siriei, cu armata împăratului Siriei. Și aștepți ca Elisei să-și folosească forța. Dacă se roagă și spune, Doamne, deschide ochii și se deschid, acum te aștepți ca rugăciunea să fie. Doamne, dă drumul la atac, să pornească, să vedem. Atâta doar că în clipa în care sirenii au vrut să atace și noi am fi zis, apără-mă, Doamne, acum apără-mă, Elisei o rugăciune care din nou, la început, te induce în eroare. Care-i primul cuvânt al rugăciunii lui din versetul 18 la jumătate? Lovește. Hmm, sună bine? Doamne, dacă ei au venit, ei ne-au atacat Ei au început Ei nu s-au potolit, oricât am încercat să ne, să-i oprim Și să nu ne punem în calea lor Acum vin să se ia de omului Dumnezeu Avem armata asta la dispoziție Elisei când se roagă și rostește primul cuvânt Cititorul zice, lovește C- Cititorul și ascultătorul prim zice Amin, așa să fie Lovește, rogute pe poporul acesta. Și toți evrei care ascultau narațiunea aceasta spuneau ah, Amin, să vedem acum rezultatul. Atâta doar că Elisei nu își continuă rugăciunea în felul în care am fi vrut cei mai mulți dintre noi. Lovește pe poporul acesta cu orbire. orbire. Nu-i măcelării. Nu-i fă praf. Doar ia-le vederea. Observați ce forță are Elisei? Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Toate aceste momente în care Elisei vede ce vede, de la începutul textului până la sfârșitul textului, toate aceste momente în care armata e prezentă, în care Dumnezeu îl ascultă la comandă, sunt în textul acesta cu rolul de a ne arăta un Elisei, un om al lui Dumnezeu, cu o forță impresionantă care ar fi putut șterge pe jos cu întreaga armată a Siriei. După care Elisei le spune voi de fapt nu cu mine aveți treabă, voi totdeauna ați să-l prindeți pe împărat. Haideți că vă duc la el. Și din nou trebuie să citim în cheie militară textul. Ce au simțit bărbații aceia pe care dintr-o dată i-a lovit orbirea? Nu unul, nu doi, ci o armată întreagă orbită. Ce-au simțit bărbații aceia când Elisei, de unul singur, cu strâjitorul lui, așa, cu un toiag, i-o fi încolonat, că doar o trebuie să meargă pe drum, 20 de kilometri de la Dotan, la Samaria. Mai unul câte celălalt, mai drepți, pornim, stângul, dreptul, stângu, dreptul. Dreptu. Câtă umilință probabil că au simțit ei, dar dincolo de umilință Ce știau ei că se va întâmpla cu orice prizonier? Ce le trecea prin minte? Urmează ori moartea, care de obicei era crudă, chinuitoare înainte, sau urma sclavia pentru tot restul vieții. Pentru un oștean asta era umilința și frica maximă. Închisitorul care știe regulile militare, la asta se așteaptă, că Elisei nu-și permite el să-i pedepsească, ci că îi duce la dreapta judecată a regelui și că li se vor aplica regulile clare de război. Mai atacat, te-am prins, îți meriți soarta. Și oamenii aceștia, sirieni, știau că asta i așteaptă, pentru că într-un conflict, în general, dacă mai atacat și te-am prins, te-am ras. Te-am șters de pe fața pământului. Astea sunt regulile. Și la nivel personal, facem cam același lucru, sigur, atât cât ne este în putință. Dacă ai un șef cu care ești în conflict și te-a prins, când te poate, te dă afară. Profesorul când te-a prins, pentru că ești într-un mic conflict cu el, când te-a prins nepregătit, îți dă... te salută cu patru degete. Da? Pentru că așa facem când suntem într-un conflict. ne Asigurăm că l-am rezolvat pe cel care ne-a atacat. Și, cum spun, cam într-acolo se ducea întreaga o știre și orice cititor a vizat, asta se aștepta. Ajung în Samaria, în capitala din zona aceea, și Elisei din nou se roagă, și din nou imaginea este a forței pe care o are. Doamne, deschidele ochii. Și, din nou, toată lumea vede decât că atunci când își deschid ochii, își dau seama că s-a întors roata. Înainte, ei l-au înconjurat pe Elisei, acum spune textul că ei sunt înconjurați de zidurile și de armata Samariei. Și naratorul a vrut să ne ducă aici ca să ne arate că uneori în viața aceasta, în conflict, Atacatorul devine prizonier. Că uneori cei care ne atacă ajung la mâna noastră. Uneori lucrurile se schimbă și din cel victorios ajungi să fii cel slab și vulnerabil. Uneori din cel care deja-ți cântai cântecele de victorie, ajung să-ți cântecul de jale al morții pentru că se schimbă situația. Și asta se întâmplă în text. Ai o armată puternică în care înconjoară și care acum este înconjurată și viața ei realmente atârnă de un fir de păr și mai durează câteva secunde. Și în textul nostru Domnul le-a deschis ochii din nou, impresionant, Forță, putere Împăratul lui Israel Îl întreabă pe Elisei Ceea ce trebuia să-l întrebe oricine Asta era regula i am prins. Observați care e cuvântul acolo să-i, să-i măcelărim Este alt cuvântul care spune altă parte Să-i tăiem în bucăți Adică, Doamne, Elisei, să facem Ce se face într-o astfel de situație Și împăratul, e simplu acum Să-și ia gloria, nu? N-a făcut nimic Totul este acolo Și este acel moment în care vine lecția mare pentru noi. Este acel moment în care cel care te-a atacat ajunge la mâna ta. Este acel moment în care într-un conflict se schimbă lucrurile și cel care te-a necăjit ajunge la mâna ta. Ce să faci atunci când cel care te-a atacat ajunge la mâna ta. Ce să faci atunci când cel care te-a atacat ajunge la mâna ta? Și în loc ca acest împărat să primească porunca, de drumul, cât de repede și uh, cât de mărunt, apare surpriza din partea lui Elisei, care în loc să-și arate forța și puterea înspre distrugerea acestor oameni, Zice, o, oh, nici vorbă. Nu cumva să-i atingi, să nu-i măcelărești. Că nu facem noi asta, este o exprimare metaforică acolo. Dele pâine și apă și apoi dele drumul. Este în loc să-i tratezi ca pe niște dușmani, fă le favorul unei mese. Arată-le bunăvoință, arată-le har, tratează-i ca pe niște musafiri invitați, poftiți, pe care îi dorești, pe care i-ai așteptat și cărora le-ai pregătit cu bunăvoință o masă îmbelșugată. Și în loc să-i măcelărești, arată-le milă, har, bunăvoință. Acesta este răspunsul. Ce să face atunci când cel care ți-a făcut rău ajunge la mâna ta? Arată-i har pentru că așa oprești conflictul. Când cel care ți-a făcut rău ajunge la mâna ta și natural, ai vrea să te răzbuni. Când cel care ți-a făcut rău, care te-a bârfit, care te-a vorbit de rău, care ți-a luat, care a făcut cealaltă și cealaltă, acum într-o prejurare ajunge la mâna ta. Arată-i har pentru că așa Oprești conflictul. Uitați-vă la versetul 23. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul. Și aceste oștiri nu s-au mai întors. Știți, când suntem în conflict și cel care ne-a făcut viața amară o săptămână, o lună, un an, 10 ani ajunge la mâna noastră că se întoarce roata dată. Aproape că ai putea să zici Dumnezeu a întors roata asta și l-a adus la mâna mea. În clipele acelea dacă vrei să pui capăt conflictului arată har. Este așa de simplu să fii rău să țărați puterea din momentul acela. Dar Domnul și Scriptura, nu doar aici și în altă parte, ne învață că atunci când cei ce ne-au făcut rău ajung la mâna noastră, răspunsul nostru este har ca să oprim conflictul. Uneori putem să arătăm har în familiile noastre. Știu eu, conducem mașina și Cineva care-i cu noi în mașină zice, dar nu așa se conduce și după aia îl lași tu pe el să conducă și face exact aceeași greșeală ca și tine și acum a ajuns el la mâna ta. Și ai putea așa de frumos să dai lovitura de pe urmă, verbal. Și dacă o dai, escaladezi conflictul. Dacă arați har, fie taci, fie spui ceva încurajator, conflictul s-a s-a oprit. Uneori putem să arătăm acest har în, în relațiile noastre de serviciu. Mi-a povestit un prieten că a avut o slujbă foarte bună și cineva l-a săpat și a luat slujba. Șeful L-a lăsat în continuare în firmă, dar pe o altă poziție. Când noul om și-a primit în primire slujba, nu știa nimic despre ea. Era pe lângă, nu și-a dorit slujba. Singurul care putea învăța cum să opereze în slujba aceea era el, fratele nostru, prietenul meu. Mi-a spus că a trecut prin bătălii spirituale greu de imaginat. I-a trecut prin minte să nu-l învețe. I-a trecut prin minte să-l învețe greșit. Dar după ce a stat înaintea Domnului, s-a dus la omul acesta și i-a spus te voi învăța tot ce știu pentru că vreau să faci un lucru de calitate. Și i-a răspuns omului acelui acu har. În fel și chip oamenii cu care, din când în când, fără să vrem, intrăm în conflict, vor ajunge cândva la mâna noastră. Nu să ne arătăm forța, ci să ne arătăm, și să le arătăm har. Atunci, când cei ce ți-au făcut rău, ajung la mâna ta. Tratează-i ca pe niște oaspeți poftiți. Atunci, când cei care ți-au făcut rău ajung la mâna ta, tratează-i ca pe oaspeții tăi de seamă ca să oprești conflictul. Amin? Hai să ridică. Hai să cerem această putere de la Domnul. Ea nu vine natural. Natural este să arătăm ce știm, ce putem. Hai să cerem. Harul de a arăta har. Ne rugăm cu câteva rugăciuni care răspuns direct la scriptura acestei dimineți.